0: På
1: Vad ska man egentligen säga till barnen när man får cancer, och hur? Dagens avsnitt av Lungcancerpodden ska handla om detta svåra ämne. Jag har bjudit in Johanna Joneklav som är kurator för att hjälpa oss. Välkommen hit Johanna. Tack så mycket. Och till min hjälp så har jag Ingela Porseland som co-host. Välkommen också du. Tack så mycket. Du är ju med i Lundcancerföreningen styrelse, Ingela. Och det var du som önskade att vi skulle ta upp detta ämne. Du kan väl berätta lite kort om dig?
0: Ja, jag är 55 år gammal och bor i Göteborg. Fick mitt lungcancerbesked i augusti 2018. Då var mina tonåringar 16 och 17 år och min äldsta son 29 år. Jag hade sökt vård efter att ha postat i cirka 8 månader. Sen, sedan gick det väldigt fort med remiss till Salkenska. Jag har gått igenom operation, cellgifter, strålning. Men har inga aktiva metastaser längre. Numera så går jag på sex månaders kontroller. Och jag känner mig frisk, men inte frisk friskförklarad ännu. Jag jobbar natt som trygghetskonsulent. Jag gick med i Lundcancerföreningen 2019 och hamnade i Lundcancerföreningens styrelse redan på höstens årsmöte 2020. Jag jobbar med Lundcancerföreningens Facebook-grupper tillsammans med Leine Persson och Johansson. Och vi är administratörer för Lundcancerdrabbade och för närstående. Jag valde att bli aktiv i Lundcancerföreningen för jag vill... Dela med mig av min erfarenhet och sjukdomen och stötta andra i sin situation och kunna påverka att vården blir bättre.
1: Tack Ingela för din delning här. Vi kör ju digitalt även idag och det är både på grund av corona men också för att vi finns på tre olika platser i Sverige. Nu ska vi gå in på dagens frågor till Johanna. Du jobbar ju med ett webbstöd som heter Nära cancer i Region Örebro. Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete på sajten?
2: Ja, jag jobbar som kurator inom onkologin. Huvuduppdraget är ju vuxna som har fått cancer. Sen började jag tänka då när jag hade börjat 2011. Började jag genast tänka, men de här barnen som närstående då, vad gör vi för dem? Och innan dess hade jag ju jobbat inom skolans värld och, och ja, på ett annat sjukhus med andra, cancerpa- eller med andra patienter. Så jag hade väldigt mycket fokus på barn redan innan. Men så blev det så här, men hur ska vi tänka kring barn som närstående till våra cancerpatienter? Och de små barnen, de märkte vi ganska snart att ja, men de får stöd på ett annat sätt av sina föräldrar. För föräldrarna undrar, hur ska vi stötta våra småbarn nu när jag har fått cancer och så. Medan när man frågar föräldrar hur är det med din Kalle då, där hemma som är sjutton då säger föräldrarna oftare att ja, men, det går bra, han har ju sin hockey och det går bra. Så de har liksom inte samma fokus längre eller vad ska jag säga. De tror att de äldre barnen mår bättre än vad de gör. Så då börjar vi fundera jag är en läkare hos oss som heter Katrin Bertfer-Jansson. Hon och jag börjar fundera, vad ska vi göra för att nå tonåringar och unga vuxna och kunna stötta dem. Och då tänkte vi att vi måste finnas där de finns. Så vi startade med hjälp av regionalt cancercentrum så startade vi Nära Cancer 2013. Och det är ett nationellt webbstöd så det drivs här från Örebro men det är för alla unga i hela landet.
0: Ni ger ett webbstöd för unga som lever nära någon som har cancer. Hur har sajten utvecklats? Vilket stöd kan man få där? Vi började ju fundera då. Vad, hur ska vi göra? Och vi hade
2: gjort en projektplan där 2012 och hade ingen aning om hur vi skulle ta oss vidare utan vi bara hade en idé. Men sen fick vi ju då pengar av regionalt cancercentrum mellan Sverige och region Örebro län Så det är på den vägen som det hela är då att vi kunde. Starta. Och vilket stöd man kan få där, ja det är ju, vi tänker att det ska vara en, ett webbstöd med fokus på gemenskap av kunskap. Gemenskap så att man inte ska behöva känna sig ensam och då behöver man ju få kontakt med någon annan i liknande situation. Så då tänkte vi, vi måste ha ett forum så ungdomarna kan skriva till varandra där. Så det har vi och vi har också en vänförmedling som heter Snacka som om man är mellan 13 och 30 år så kan man gå in via 1177 mina vårdkontakter. Om man loggar in sig där och så söker man på nära cancer så hittar man det var man än bor i landet. Så kan man gå in där och anmäla sig och då så får vi ett pling hos oss att det är någon som vill anmäla sig. Och de, vi kan se vem som är vem så att det inte är Bosse 58 som låtsas vara mandag 17. Så, utan det här är ett säkert system så då går de in där och så anmäler de sig sen har vi så att man kan förmedla kontakt mellan några som är ungefär lika situation, ungefär lika gamla. Kan man träffas även fysiskt? Eller
0: är det bara digitalt? Ja, de här
2: som har träffats via Snacka, de kan ju faktiskt få varandras mejladress och förnamn. Sen kan de ju välja att träffas som de vill, men de kan också välja att vara lite anonyma gentemot varandra. Men vi har inga fysiska träffar annars utan allting är på nätet. Men sen har vi också frågor och svar där man kan ställa sina frågor till oss som jobbar inom vården. Och då är det läkare, sjuksköterskor och kuratorer som svarar. Och det är alltid den som är mest lämpad att svara som svarar. Kommer en fråga om röstcancer eller lungcancer som inte någon sköterska kan svara på. Då skickar vi till någon som är expert just på det området. Så vi... Jag tänker att det är väldigt viktigt att man får kunskap på ett bra sätt. Liksom, och att man får också känna gemenskap både med oss inom vården och med andra i samma ålder. och så. Sen har vi ju såklart massor massa informationssidor och filmer och alla möjliga saker. För att man ska kunna få information på olika sätt.
0: Hur mycket kontakter har ni idag som söker på
2: Ja, alltså Det är 14 000 i månaden som man använder könnära cancer. Mm. Så det är många så. Men det är inte... Det är inte alla som skriver i forumet och inte alla heller som som anmäler sig till snacka eller frågor och svar. Tack och lov för då skulle vi inte hinna
1: med allting.
2: Men däremot så vet vi att många går in och bara läser vad andra har frågat till exempel och vilka svar de har fått och, och använder nära cancer på ett annat sätt. Men 14 000 per månad använder sig av nära cancer.
1: En förälders eller nära anhörigs cancersjukdom påverkar ju hela familjens liv. Och det är lätt att man inte tänker på barnen då kanske främst när det precis har hänt och allt är så chockartat för de vuxna. Vad tycker du är viktigt att tänka på då?
2: Ja, jag tänker att det är jätteviktigt att man får känna att man får landa lite i sig själv liksom att man, får, man kanske har fått ett besked och så samma dag så tänker man att alltså, eller precis timmen efter så tänker man jag måste berätta för barnen eller måste jag det eller hur så jag tänker att det är otroligt viktigt att man hinner få bara känna att oh, jag måste bara få landa och tänka lite men så snart som möjligt behöver man faktiskt berätta för barnen Oavsett vilken ålder barnen är i, för barnen märker att det är någonting som har blivit tokigt på någonting, någonting som påverkar föräldrarna. Och då är det otroligt viktigt att man också talar om vad det är, annars kan barnen tro att det är de som har gjort någonting fel, det är därför man pappa är ledsna eller eller så. För barnen föds med enorma känselspröt så vi ska inte tro att vi kan dölja saker för dem. De behöver få information själva också. Så så, så snart som möjligt egentligen.
0: Ja, vi har ju svarat på frågan när man ska berätta. Det var ju så snart som möjligt. Men hur gör man? Hur säger man ordet cancer? Vad, Vad är det för något? Hur man gör det tänker jag. Alltså det vet ju föräldrarna
2: bäst. För de känner ju sina barn bäst. Om det är så att man ska berätta... Tillsammans med någon viss person som är extra trygg eller så eller om det, man ska bet- berätta för alla barn samtidigt. Eller, eller så. Men vad gör man och vad säger man? Säger, vad, vad är cancer? Jag tänker att cancer, jag tänker det är viktigt att man berättar att det är cancer. Har man fått lungcancer så säg det. Säg inte att mamma har fått lite svårt att andas eller att det är, liksom, att det är någonting annat. För då är det bara ännu mer konstigt för barnen. Och en del är rädda för att säga cancer. För då kanske barnen tänker att man ska dö. Och det har man inte planerat att göra. Men då är det bättre att prata om att de allra flesta dör inte av cancer. Liksom att man ändå kan kan prata om vad det är för någonting. Men man måste säga rätta orden. Det är jätteviktigt för barnen. Och sen tänker jag att man får försöka förklara lite. Vad är cancer då? Jo men att det bildas cellklumpar, att cellerna börjar dela sig fel och bildat klumpar som gör att man har svårare att andas till exempel. Eller att man har fått en knöl i bröstet eller ja, var man nu har fått sin cancer någonstans. Så det är jätteviktigt att berätta det. Men sen kan det ju vara så att man känner, som jag hade en patient som var över 70 som sa... Det är svårt att säga när man är i den här åldern att man inte riktigt vet vad cancer är. Men då hade hon tittat på några av våra filmer på nära cancer som heter Så funkar cancer. Och den har Eva Funk gjort, en barnprogramledare, som är väldigt duktig på att förklara hur det blir cancer. Eller först hur cellen funkar och sen hur det blir cancer och hur man behandlar cancer. Den är ungefär 25 minuter lång och sen så har vi också en film som heter Vad är egentligen cancer? Och den är bara 5 minuter lång och är tecknad. Så de kan jag verkligen rekommendera för det är för alla olika åldrar på människor att liksom försöka förstå vad är cancer egentligen?
0: Men då är det alltså bäst att ha det hemma och ta den, det samtalet? Eller ska man fråga om läkare och sköter ska vara med i ett sådant samtal? Eller? Jag
2: tänker att det är oftast bäst att ta det hemma i en trygg miljö. Sen så kan det ju hända att det i vissa fall, ja men det är kanske någon som är inlagd eller så. Man känner att man har svårt att veta hur man ska berätta saker. Men det blir oftare bättre att ta de här läkarsamtalen eller eller så lite senare. Att barnen kan få en öppenhet att kunna ställa sina frågor sen. Till någon annan, men först från början brukar det vara bäst med mamma och pappa eller de närmaste.
1: Det var jättebra att du berättade där om filmerna så man kan förbereda sig lite för man har ju lite svårt med vokabulär, vad ska jag säga liksom, hur öppen ska man vara? Sen likadant om man ska prata om man har flera barn, tar alla på en gång eller man ska ta dem en och en. Det kanske man får avgöra själv helt enkelt. Hur ja, barnen absolut. är funtare. Ja. Jag
2: tänker att barnen i väldigt olika åldrar. Alltså kanske en 17-åring och en 5-åring. Det är klart att de behöver information på olika nivå. Då kanske man ska ta dem separat. Men har man en 5-åring och en 7-åring. Ja, men då kanske de kan få informationen tillsammans. Så att man liksom samlas familjen och berättar. Så här ligger det till.
0: Hur ärlig ska man vara? För att man kanske inte vet så mycket själv. Man ska vara
2: ärlig. Men man måste inte säga allt, men allt man säger måste vara sant. Det är faktiskt någonting som är viktigt, för att, så att man inte håller på att lurar sina barn. Men om man kan säga, jag vet inte, vi får ta reda på det här, eller ja, hur kommer du dö nu mamma? Jag vet inte, men jag hoppas att jag inte ska göra det. Alltså att man är ärlig, det är viktigt, att de ska våga lita
1: på sina föräldrar. Ja, det skiljer ju också såklart hur man pratar med barn i olika åldrar. Och hur delar ni upp barn och ungdomar i åldersgrupper. nu jobbar ju ni mest med tonåringar. Men om man säger generellt, om du kan säga någonting som kurator. Dels så vill jag bara tala om att vi har en text. För det här är ju som sagt,
2: det här är ju och jätte. Om man får så här besked så, så blir det ju svårt och veta och hur ska jag tänka och är det bättre att jag skyddar barnen genom att inte säga något alls och sådär. Så därför har vi en text på nära cancer som heter att prata med barn om förälders sjukdom. Så den kan man gå in och läsa och den finns även på andra språk på romaniska, somaliska, engelska och arabiska. Så det kan vara bra om det är någon sjukvårdspersonal som lyssnar så det kan vara bra att veta att den finns på andra språk också. Men jag tänker överhuvudtaget, alltså olika åldrar då, hur man ska prata med barn. Hur man ska tänka hur de reagerar så tänker jag att, som jag sa innan, man föds med jättestora känselspröt på huvudet. Det är så vi har rent biologiskt för att vi ska överleva. Och då de små barnen, de har de jättestarkt fortfarande för att känna av sina omsorgsgivare, mamma och pappa framför allt, så är det då någon som har blivit sjuk. Så kan man ju tänka att ja, men den där är så liten så den märker ingenting. Men det, de märker ju jättemycket jätte de här små pytte. Så då är det mycket bättre att ta sitt lilla barn och, och gråta kanske. Och, och säga jag är så rädd, tänk om jag dör och du är så liten och jag vill ju vara med när du växer upp och så. För då märker barnet att ja, men det man säger. Är ärligt. Det stämmer ihop med känslan. Istället för att man klistrar på ett litet leende och bara låtsas. Så det här är mycket bättre. Redan från början, liksom, redan så små de är så tala om. Tala om att du har drabbats av cancer och lite vad det innebär. Jag tänker på nästa gäng med barn det är ju de här förskolebarnen och de är ju jätteinställda på. På sig själva. Liksom. De är ju världens centrum. De är ju härliga. Men då blir de ofta väldigt så här, Jaha, Om du har blivit sjuk, hur påverkar det här mig då? Hur blir det för mig nu? Ska jag ändå gå till förskolan? Ska jag. Ja, ja men det ska du göra. Ja, men hur, hur ska det bli på torsdag när jag ska på dans? Eh, jo, men då får du också. Du får av den och den, och, och det, det kommer bli bra. och då då tryggar man barnen men fortfarande så behöver de veta mamma har fått cancer det är därför hon inte åker till jobbet hon åker till till sjukhuset istället eller det är därför hon ligger hemma och har tappat håret till exempel och och varför har man tappat håret det behöver man också tala om det beror inte på själva cancersjukdomen utan det beror på medicinerna jag får och så. så ge information och sen tänker jag de nästa Man kan tänka, ju äldre barnen blir, desto mer information och mer fakta söker de och vill ha. Så tänker skolåldern där, de vill ha ännu mer fakta. Men där kommer lite mer orsakverkan. De kan bli lite så här, vad har du gjort för någonting fel nu då? Eftersom du har fått cancer. För de har fått lära sig att om man inte borstar tänderna, då får man hål i tänderna. Och Och där måste man också få prata om det. att nej man behöver inte få en sjukdom för att man har gjort någonting fel utan man kan få den ändå. Och liksom vara ärlig i de här samtalen. Jag tänker de äldsta här då, tonåringarna, unga vuxna, de är ju lite kluriga kan man säga. För de har ju lärt sig att hålla ihop sig på ett helt annat sätt än vad de yngre barnen har. Lite som det som jag var inne på från början. Att ja men... De lägger sig inte på golvet och skriker när, de, när det inte är okej. Okay, utan de kanske håller ihop sig och tänker att mamma har nog med sitt. Så jag visar inte att jag mår dåligt. Här kan det också bli svårt för dem för att de ska ju frigöra sig från sin familj. Samtidigt som någon blir sjuk i familjen så blir det väldigt så här kluvet för de här tonåringarna. Det kan bli väldigt, väldigt svårt. Men låt dem vara med och få jättemy- så mycket information som de vill- det är jätteviktigt att de får det. En del vill vara superengagerade, en del vet alla blodvärden, allting. Och en del vill inte veta så mycket. Men lyssna på vad just den ungdomen behöver för att den ska känna sig trygg. Ja, det blev ett långt svar på den där.
1: Ja, jättebra. Jag gick in på alla åldrar tycker jag. Det var precis det vi vill veta.
0: Ja, vad bra. Men när man får de här frågorna som barnen ställer när man inte själv har svaret.
1: Till exempel,
0: kommer jag dö och så?
2: Ja, och helst skulle man ju såklart vilja säga nej men absolut inte, jag kommer ju stanna här hos dig för alltid. Men där är det superviktigt att man svarar ärligt. Att jag vet inte, eller vet man att nej, men jag kommer inte bli frisk från min sjukdom då behöver man säga det. Jag kommer inte bli frisk, men jag hoppas att jag kommer få leva länge och att de här medicinerna håller länge, att jag kan få medicinering som gör att jag kan leva längre och sen får vi hoppas att forskningen får hitta nya sätt och sådär, att man får prata på det sättet tänker jag, men man behöver svara ärligt
1: Vad finns det för hjälp att få om man känner att jag behöver något stöd, jag tänker på sjukhuset det ska ju finnas en barnsamordnare vid de stora sjukhusen, vad gör en sådan egentligen?
2: Ja du vet det där har jag faktiskt inte riktigt koll på för det har vi inte någon hos oss. Nej, okay. Så det finns inte en på alla sjukhus Så jag tror att det är ganska olika hur det fungerar än så länge. Men däremot så finns det ju en lag sedan 2010 i hälso- och sjukvårdslagen som säger att vi måste vägta ett barns behov av information, råd och stöd när en förälder har blivit allvarligt sjuk. Så där, det är något som vi trycker på jättemycket för de nära cancer och, och så att liksom det här måste alla jobba med. För vi kan inte blunda och säga att vi inte har allvarligt sjuka personer även om de allra flesta blir friska igen. Den behöver vi trycka ännu mer på och alla måste följa den lagen. Och då tänker jag hur följer man den lagen då? Ja det är någonting som vi också jobbar med från nära cancer att Jobba med att kliniker ska upprätta rutiner ja, man, så att man inte missar de här barnen som närstående och att vi kan ge liksom, ett stöd för liksom, början av ett stöd liksom, att kunna uppmärksamma finns barnen? Ja, det gör de. Jaha, och vad, när har frågat föräldrarna, att, ja, men, har du barn hemma? Ja, det har jag. Ja, hur har ni sagt till barnet om att du har fått en sjukdom? Och kanske den säger att man talar om då att det är viktigt att man nämner ordet cancer. Och att man ger lite, lite stöd liksom för att föräldrarna ska våga prata hemma. Och sen får man se om barnet behöver komma till sjukvården och få egen hjälp här. Eller, eller om...
1: Men vem tänker du ska ställa de frågorna? Är det läkaren eller är det kontaktsköterskan? Eller?
2: Jag tänker, alltså det är ju olika. Men vi har hos oss och som vi brukar rekommendera att det är inskrivande sjuksköterska. För det är alltid någon sjuksköterska någonstans som möter patienten. De, ja, det är alltid någon som, som träffar eh, patienten först. Och det är den som också behöver kolla av det här för att man sedan inom vården ska kunna jobba vidare med det. Och att man redan tidigt talar om för föräldrarna att det här är viktigt. Det här är inte någonting som bara drabbat dig utan det här drabbade hela din familj nu. Den psykiska delen delar hela familjen på även om det är
1: en som har det fysiska. Ja, det låter jättebra tycker jag. Men
0: om du nu verkar lugnt med barnen då, ska man då vänta på signaler längre fram? Och, och vad, vad är det man ska se? Och vad vänder man sig då? Om det kommer efter ett tag?
2: Ja, alltså jag tänker, att, eller inte bara jag, utan forskning har visat att öppen kommunikation i familjen, det är det allra viktigaste så är det så att man har haft en öppen kommunikation eller man har ständigt, alltså man berättar hela tiden vad som händer i familjen, alltså vad vad hände med den som har blivit sjuk nu har mamma varit på en ny röntgen, den såg bra ut eller nu har mamma varit på en ny röntgen, den såg inte bra ut att det hela tiden finns en öppen kommunikation kring det här då mår barnen mycket, mycket bättre än om man försöker dölja det här men sen kan det ju ändå vara så att, så det kan ju vara att det verkar lugnt med barnen och det är också lugnt med barnen. De är, de är trygga helt enkelt om de har fått det de behöver. Men sen kan det också vara så att efter ett tag, kanske flera år senare, börjar må dåligt och känna att det här påverkar mig jättemycket nu. Jag hade en tjej här hos mig igår eftermiddag som är 15 år. Och Mamma har blivit sjuk för flera år sedan. men nu mår hon dåligt och hon får attacker och så. Och då tänker jag kommer det efter ett tag ja men sök till vården då. Innan dess behöver man inte, inte söka utan att man söker när, när det behövs när man märker att det kan vara finnas ett behov av det.
0: Då man till vårdcentralen då eller är det bara man söker till eller hur fungerar det?
2: Alltså jag tänker, handlar det så här om ett,
0: att ett barn
2: har en förälder som har blivit sjuk och att den har påverkats så hoppas jag att de flesta vårdenheter kan ta emot barnet som till exempel en kurator kan få ja, man, prata med, med barnet och jobba med de delarna ett tag. Men annars kan det vara som du säger, ja, kanske, ja, vårdcentralen har ofta så här samtalsmottagningar barn till 14 år och sen är det ju ungdomsmottagningen. Där kanske man kan gå då. Eller skolsköterskan eller alltså beroende på vad barnet vill. Då behöver man vara väldigt illa däran om man säger.
1: Hur mycket ska man egentligen berätta för förskola och skola? Är det viktigt att de är informerade? Ja, det är jätteviktigt.
2: För är föräldrarna i gungning, ja men då blir barnen också i gungning. Så de, eftersom de påverkar så mycket och har de här känselspröten som jag pratat om så är det jätteviktigt att förskola och skola vet om hur det är hemma. För då har de också möjlighet att kunna hjälpa barnet på ett annat sätt. Kanske bryter ihop och blir jätteledsen eller blir jättearg mycket i skolan eller ja, kan ju... Reagerar på olika sätt. Men det är jätteviktigt att skola och skola blir informerade.
0: Är det viktigt att fråga efter barnens känslor?
2: Ja, absolut. För barnen har känslor. Det är jätteviktigt att, att fråga efter dem. Och jag tänker att det kommer ju med det här med öppen kommunikation. Då kan man ju... Man också säga att jag själv är orolig. Liksom, men man kan säga själv till barnet att ja, men jag, jag är ledsen idag för jag vill inte vara sjuk. Och att man liksom visar barnen att det här det är inte bra för mig. Ja, men och då vågar barnen också visa. Och, särskilt om de är lite äldre när de börjar hålla ihop sig mer. För de mindre de visar ju ändå liksom, om det, det här är inte okej okay, eller så. Sen finns det ju vissa som håller ihop sig redan när de är små och jag tänker att det är viktigt att man frågar hur tänker du kring det här med att mamma har blivit sjuk och ja, men att man, som sagt, öppen kommunikation.
1: Mm. Vad händer om man inte alls pratar om det utan hemlighåller sjukdomen?
2: Grejen är den att det går inte att hemlighålla. Alltså man kan inte hemlighålla att det är någonting som händer. För barnen känner att det är någonting som händer. Jag tänker bara att vi behöver vara medvetna om att de här känselspröten som jag pratar om, de är så jättelånga för barnen. Ju yngre man är desto längre känselspröt. Men vi vuxna har fortfarande kvar de här känselspröten. Ni vet ju hur det är när man kommer in i ett rum och så har man inte hört någon säga någonting men man kommer in och så märker man oh, här var det två som var osams. Eller hur? Man kan känna det. Men... Och det här är ju liksom samma grej. Är det någon då som inte mår bra? Barnen känner det. Men de kan tro att det är de som har gjort någonting. Så det går liksom inte att hemlighålla att det är någonting som inte stämmer i familjen. Så det är så viktigt att prata.
1: Men jag tänker att barnen kanske tar skada också om de sen långt senare, man kanske dör. Och de har inte fått reda på det liksom att man Nej. var sjuk. Att det Nej. blir en lögn som bara mm. liksom briserar.
2: Ja, och då blir det den här tillförliten till den kvarvarande föräldern som blir väldigt, alltså den blir skadad om de inte har fått vara med. Så det är jätteviktigt att inte tänka att man ska hemlighålla någonting. Och jag tänker en sak till, som det som du säger. Om man då inte vet om att det är på grund av en sjukdom, man kanske tror att man, pappa håller på att skilja sig eller någonting. Och så helt plötsligt så har mamma dött eller pappa dött. Då har man inte fått chansen att att vara med och kanske säga det man ville säga det sista eller så utan ja
0: det är jätteviktigt det kan bli väldigt traumatiskt jag har ju nämnt lite innan men det här hur mycket ska man förklara för ett barn idag kan man ju till exempel leva längre med sin sjukdom och bli botad vad ska man berätta behandlingar och man kan dö och Liksom ja,
2: jag tänker att man ska berätta det som gäller den själv. Man kanske inte, om man nu ska få en botande behandling behöver man ju inte berätta för, för, de, alltså för barnen att ja, man kan också dö i det här. Liksom, eller så där. Alltså om man nu, Jag tänker det beror på vilken, vilken ålder och vad barnet själv efterfrågar där. Men jag tänker att det är jätteviktigt att berätta... Att man har blivit sjuk, liksom, det, här, det har jag ju sagt här innan också. Men om man kan leva länge, liksom, ja, det kan man ju göra många gånger. Och, och det är ju, är liksom intentionen att man ska bli frisk, då tänker jag tala om det. Men för att jag ska kunna bli frisk så måste jag få de här medicinerna. Och liksom ja, ha en öppenhet med att, att barnen ska kunna få ta del av olika provsvar och, och sådär, där ja, men det såg bra ut och nu ska jag på återkontroll igen och det ser fortfarande bra ut, ja nu firar vi ikväll och liksom sådär. Men om man inte kan bli frisk så tänker jag det är också någonting att tala om för barnen. Sen tänker jag är det så att man kanske inte ska säga ja och, och så kommer jag dö. Så, och så är det egentligen barnet är fem år och så kanske man har... En behandling som kommer kunna hålla i många, många år. Alltså då behöver man ju inte just börja prata om döden i det läget. Men däremot att man inte kommer bli frisk. Att man alltid kommer ha den här sjukdomen. Det behöver man tala om.
1: Något som barnet kanske ser är ju att utseendet förändrats när man har fått cancer. Det kan ju vara olika behandlingar. Man tappar håret, man blir svullen i ansiktet. Eller för andra förändringar. Hur brukar barn och ungdomar reagera på sånt? Är det pinsamt att visa upp mamma då?
2: Ja, det kan vara pinsamt. För en del barn är det pinsamt och tycker att det är jättejobbigt om mamma skulle komma hämta och se annorlunda ut när man kommer till till skolan. En del barn har verkligen varit tydliga med att säga ska du komma så måste du ha peruken på dig. Du får inte komma bara i den där mössan eller sådär. Men det där är ju också väldigt olika. För jag tänker också att det är lättare för barnen som får vara med i processen. Om de till exempel har varit den som har rakat av håret på mamma. eller så Att, att det inte blir så hysch kring det här heller. Utan då blir det ofta lättare för de barnen. Sen kan det vara pinsamt i perioder för en del barn. Jag tänker föräldrar är ju... Pinsamma alla är ju pinsamma, I olika perioder i alla fall. Så jag tänker att man behöver lyssna in sina barn och se, vad vad är okej för dig? Nu är läget så här, jag har inget hår, tycker du att jag ska ha peruk på mig i det här och det här läget eller... Och kanske barnen säger att det spelar ingen roll. du kan väl komma som, Eller kan inte du, en del barn säger också kom kan inte du komma till skolan och ta av dig peruken och visa hur det ser ut utan det? Det Ja, precis. Det blir lite så. Jaha. Så det där är väldigt olika. Ja. Olika för olika barn.
1: Är det bra att ta med sina barn till sjukhuset när man ska gå på behandling så att de får vara med och se vad det är man går igenom?
2: Det är ju jättebra att göra det. Särskilt om de är intresserade av det. För de som har blivit lite rädda för vad, vad händer egentligen mamma du åker in till sjukhuset och sen tror man att du ska få hjälp och så kommer du hem och mår jätteilla. Vad är det de gör egentligen? Så det kan ju vara lite så här jag tänker att det är bra att de får för, för chansen att följa med i alla fall. Nu är det ju ganska svårt i dessa tider då. när det är covid då är det ju stängt för anhöriga. Att följa med. Men så snart det öppnar igen så tänker jag att jag hoppas att man kommer kunna ha den öppenheten och ta med barnen igen. Men jag tänker för de som inte har möjlighet nu att se, och komma och se hur det ser ut till exempel på en strålbehandling. Eller hur det är när man får cytostatika. Så kan man också gå in på nära cancer och söka just på det. Om ni söker på cytostatika och strålbehandling. Man kan gå in på fakta om cancer. Och där finns det också behandlingar och sjukdomar och där kan man läsa eller se bilder och så från hur det ser ut på en strålbehandling och då kan man ju utgå från de bilderna och så bara titta, ja men jag får ligga åt andra hållet eller jag kan inte ha på mig kläder när jag ligger där för då måste ju de komma åt och stråla på det här stället och så kan man visa, så man kan ha det lite som underlag för när man pratar med barnen. Mm.
1: Det låter jättebra ju.
0: Sen har man ju sina egna känslor som förälder i sin sjukdomsbild. Man är både ledsen och arg och besviken över sjukdomen. Är det något man ska visa för sitt eller sina barn? Ja, det tycker jag absolut att
2: man ska känna sig fri att göra. Mm. För jag tänker det här med, det är precis där att om man försöker gå omkring och hålla ihop sig och, och sätta på ett leende det där känner ju barnen i alla fall. Och jag tänker att det är bättre att man får vara arg och ledsen och och så visa det och så säga jag är så arg idag eller jag är så ledsen idag. Jag vill inte vara sjuk, jag vill ju att allt ska vara som vanligt. Och jag tänker det gör ingenting om tårarna sprutar. För jag tänker också att det som man lär sina barn också genom det, det är ju också att visa att vuxna har också känslor. Vuxna får också vara ledsna och... Och arga och alla känslor, rädda och allting. Inte bara glädje, för det är annars någonting som vi har fått lära oss väldigt mycket. att Glädje är en accepterad känsla, men de andra ska vi gömma lite grann. Jag menar att man får med sig i livet att det är helt okej att man visar känslor även som vuxen. Att det inte bara när man är yngre som man har chansen till det.
1: Och man kan ju själv känna sig som ett stort barn när man känner sig väldigt ledsen över sin situation eller... Arg och Man har ju verkligen alla de här känsloyttringarna själv. Men ja. kan du nämna några reaktioner som hur barn brukar reagera när de får ett svårt sjukdomsbesked för någon nära anhörig?
2: Ja, alltså det är ju också väldigt olika. Det är ju från, ja men, från person till person och beroende på ålder och mognad och personlighet och sådär. Men jag tänker kroppsliga symptomer är ju vanligt. Alltså man får ont i huvudet mer, man får ont i magen, lite sådana, kanske må illa och sådär. Alltså man kanske får gå hem ofta från skolan för man fått ont i magen och så. Och då kan ju det ha att göra med helt enkelt om man är orolig för sin förälder eller så. Eh, ilska är ju mycket mer vanligt och ledsamhet eh, även för dem. Jag tänker att det är ganska lika för vuxna och, och barn egentligen, men någonting som är... För barn lite extra, det är ju alltså, svårt att sova kan ju vuxna också ha. Men jag tänker att det kan vara extra mycket för barnen. För man har den här förhöjda vaksamheten som kickar in när man hamnat i den här krisen. Då när man har förhöjd vaksamhet, det blir ju alltså så här, det har hänt oss någonting. Det är någonting som vi inte, vi hade inte trott det här skulle komma men det har blivit en kris i familjen. Och då kickar det här igång att men det, det kan alltså hända andra saker också. Jag måste vara på min vakt. Det här är ju helt undermedvetet. Det är ju ingenting man tänker så, men det är ju det här som kickar igång. Och då, eftersom man har den här förhöjda vaksamheten, då kan det också bli svårt att sova. Så det är ganska många barn som behöver få sova inom sina föräldrar. Jag har haft ganska många tonåringar också som har kommit hit. Där jag har fått prata med dem och liksom jobba med den här biten, att ja men man måste sova nära sin förälder som har blivit sjuk. Eh, kanske att pappa eller mamma eller andra får flytta ut ur sängen ett tag. Bara för att tonåringen eller barnet behöver vara nära ett tag. Det är inte alls ovanligt. Eh, koncentrations- och minnesvårigheter tänker jag. Det gäller ju också både vuxna och barn. Men det kan ju vara bra att veta just för när, när det gäller skolan och så tänker jag.
0: Så kan man ju bli väldigt trött när man får sina behandlingar och i sin sjukdom och så, så man knappt orkar. Men finns det saker man kan göra ändå tillsammans med sitt barn?
2: Ja, absolut. Men jag tänker att att man inte ska ha för höga krav på vad man ska göra och tänka att det här brukar vi ju alltid göra. eller så. Jag tänker att det är ganska många föräldrar som som vill att det inte ska märka så mycket för barnen, att det inte ska bli så mycket annorlunda i deras vardag och då håller man på att slå knut på sig själv för att det ska bli så bra som möjligt för barnen och det är ju fint på ett sätt men jag tänker att man kommer snabbare tillbaka om man, om man lyssnar in sin egen kropp där. Så ha inte för höga krav på vad man ska göra. Jag tänker det kanske är så att när barnen kommer hem från skolan man kanske orkar spela kort med barnet en stund och sen måste man gå och vila igen. eller Man kanske får ändra, man kanske får en mysig stund tillsammans, tillsammans att barnet kan
0: läsa lite högläsning för föräldern istället. Eller så. Jag tänker, liksom, vad, vad kan barnen hjälpa till med? Liksom, vad kan man kräva? Komma ja. med en smörgås till mamma eller pappa. För, Absolut,
2: ja, men lite så tänker jag att man kan göra. och Det kanske är så att det är dags att barnen får hjälpa till mer hemma med att gå ut med soporna och sådär. Jag tänker att det är ingenting som är farligt för barnen, utan snarare det nyttigt att man får lära sig beroende på ålder, såklart. Men och jag tänker att. Särskilt de yngre brukar vara väldigt stolta över om de kan få hjälpa till att sätta på ett plåster eller hämta vatten eller någonting sånt där. Men jag tänker någonting man måste vara noga med det är att tonåringarna så att inte de får för mycket ansvar här. För Det kan hända att de får alltid liksom hämta småsyskorna. Att de får ta vuxenansvar och ta över den ena vuxen i familjen. Alltså den ena förälderns roll. Den som inte orkar längre att... Ta hand om syskon och och, och göra andra grejer. Och där behöver man vara noga med att de också får vara tonåringar. Sen kanske de vill hjälpa till mer och de kanske behöver hjälpa till något mer. Men man behöver se till att de inte får vuxenansvaret.
1: Om man är ensamstående förälder och är drabbad, hur kan man få avlastning? Jag tänker om man kanske inte har nära till sina släktingar eller... Ja, man vet inte någon, någon vän som kan hjälpa till. Hur gör man då? Ja, det där är ju jättesvårt.
2: Det är ju verkligen jättesvårt. Men jag tänker att man kanske kan kolla med barnens vänners familjer om de kan hjälpa till på något sätt. Om man inte själv känner att man har några vänner så kanske barnen har vänner som, där man skulle kunna få stöttning. För annars så det finns inte något direkt att få. Det hänger ganska mycket på. Det sociala nätverket egentligen. Men man kan ju också vända sig till socialtjänsten. Där kan man ibland få hjälp med avlastning. men Det är ju det att det brukar ta lite tid i, i byråkratin där innan man kan få den hjälpen.
0: Ja och nu då så märker man ju att sjukdomen går ju åt fel håll. Det, det, man blir inte frisk. Hur förbereder man barnet för det värsta? Liksom?
2: Ja, jag tänker att man behöver vara ärlig, som jag sagt innan. Man behöver tala om att det här är, mamma kommer inte bli frisk. Och om det är flera månader kvar och, och barnet liksom inte är så stort. Då tänker jag att man behöver tala om just det här. Att man, man kommer inte bli frisk och sjukdomen är kronisk och, Men om det är kortare tid kvar, jag tänker kroniskt, det kan man ju säga till ett äldre barn också, men att man säger att nu tar inte behandlingen längre och vi vi vet inte hur lång tid det är kvar och sådär. För jag tänker att tror man att det är kortare tid kvar så tänker jag att man alltid behöver säga att både mindre och, och större barn, liksom att tala om att nu, nu är det inte lång tid kvar. Och jag tänker just lite som vi var inne på innan, att man som tonåring har så mycket fokus på sina vänner och, och hela den biten eh, och då kanske det är så att ja, men, mamma har åkt in och ut på sjukhus och det har blivit en vardag, det har blivit normalitet. Så nu är hon inlagd igen. Jaha, det är inte så, så noga med det. Hon är snart hemma igen så man kanske väljer att åka på sin fotbollsträning eller så där. Men det var just den kvällen som mamma dog på sjukhuset. Man hade inte fått reda på att det, att det var så. Då kanske man hade valt annorlunda annars. Så det är otroligt viktigt att, man, att barnen får vara med i varje steg. Men jag tänker att det lång tid kvar att man tänker att ja, men det är flera månader kvar. Ja, men då kanske man inte behöver säga till ett yngre barn som har svårt med tidsbegrepp och så att ja, men mamma ska dö ja, men när liksom. man får helt tiden anpassa. Eh, efter vilken ålder det är, såklart. Men man måste vara ärlig. Man får inte säga då att mamma är snart frisk och snart kommer hon hem igen. Och...
1: Vilka juridiska saker bör man tänka på?
2: Alltså jag tänker ju att någonting som är alltid bra för, för barnens skull, det är ju om, och för de vuxna också, när det är någon som dör, det är ju om man är gift eller har skrivit testamente Och särskilt om det finns barn från tidigare äktenskap eller sådär. För det som finns, för jag tänker just det här att man försöker ordna så att barnen kan få bo kvar i sin miljö där de har bott under tiden, någon har varit sjuk och sådär. Men är det så att det finns om föräldrarna inte är gifta? Jag har varit med om där det var ett par som var sambo sedan många år tillbaka. Där det fanns en 17-åring. Och han stod för huset och allt, bilen och allt. Hon hade ingenting skrivet på sig. Och sen så dog han. Och det fanns ett särkullbarn där. Och hon blir liksom tvingad att, att lämna... Hälften till det här andra barnet och så är det ju hennes egna barn då som är över hälften men hon fick ju ingenting om man säger så. Det här blir ju svårt då. Då behöver man kanske flytta och det blir bara så mycket kaos för, för så många personer. Så försök att tänka på sådana saker. De vuxna behöver tänka på sådana saker för det är jättebra för barnen att få så orubbat bo som möjligt att de får bo kvar och ha sina saker och sin gata och så för det räcker med att en förälder har försvunnit. Man ska inte behöva brytas upp från sin trygga miljö också. Men sen tänker jag att barn som förlorar en förälder om man är under 18 så har man ju rätt till barnpension. Men den brukar komma automatiskt till barnen efter dödsfallet. Om den inte kommer automatiskt så får man kontakta pensionsmyndigheten. Och det är ju, man har barnpension upp till man är 20 om man studerar. Men annars är det upp till 18. Om man har hoppat av gymnasiet eller så så är det upp till 18.
0: Hur pratar man om döden med ett litet barn? Förskole eller äldre barn? Eller tonåringar? Det
2: viktiga är ju att man pratar om döden och säger ordet död. Att man inte gör några omskrivningar. Säg inte att pappa har somnat in eller pappa har gått bort eller åkt till himlen. Ja, det kanske man säger. Att, ja, men vi tror att pappa har åkt till himlen. Men tala i så fall om att vad döden är också. Alltså att man tror i så fall, att säger att pappa har dött. Men nu har hans själ åkt till himlen. Eller hur man nu tror. Eller nu har hans själ åkt vidare och blir i någon annan... Människa eller djur eller hur man nu tänker. Men det är viktigt att använda ordet död. Där har jag också varit med om flera gånger att det, men att det har varit barn som har mått jättedåligt och inte kunnat sova på kvällarna för att ja men då har det framkommit att man har sagt att pappa har somnat in. Ja men då vill man ju inte somna själv på kvällen om man är fem år. Han har inte kommit tillbaka och varför har han inte kommit tillbaka? Men när man har talat om att han är död, han är, sover inte, han har dött då har det blivit mycket, mycket lättare för barnen. Och jag tänker att småbarn, de förstår inte riktigt vad döden är. Där är lite mer så här, pang, du är död. Och sen så, ja, ja, men nu, nu går det vidare. Nu, nu, nu leker vi vidare, eller vad det kan vara så. De lite äldre barnen, 5 till nio år, de förstår lite mer vad döden är. Men inte att den är oåterkallelig. Och här i den åldern också har man ofta lite så här magiskt tänkande. Och det kan vara det här... Att man tror att om jag bara får lägga mina händer på pappa då kommer han börja leva igen till exempel. Eller om jag säger så här, om jag tjatar när jag sitter i i bänken på begravningen om jag säger knacka på kistan och komma upp hur många gånger som helst då kommer det hända. så, Så kan det vara i den åldern. Så därför är det så jätteviktigt att tala med barnen om vad döden är. Men också förstå att de inte riktigt kan förstå det. Att vara med på på banan för att det här kommer på lätten kunna ramla ner. De kanske inte alls är så ledsna när en förälder har dött. För de tänker att det ordnar sig. Han kommer snart tillbaka eller så. Det är först när man är 10-12 år som man förstår att döden är för alltid.
0: Men så kommer ju då det här ögonblicket att man dör och henne och föräldern dör och då kanske barnet är väldigt litet. Men hur ska den minnas, mamma eller pappa som dog då i framtiden? Har du några tips på vad man kan göra i förväg för att barnet ska minnas, den som var sjuk och dog?
2: Ja, jag tänker att det är ju jätteviktigt att man fortsätter prata såklart om, om den som... Har dött när, när det väl har hänt. Att det är liksom, de som lever vidare de har i uppdrag att hjälpa barnen till att få en så bra minnesbild. Och liksom en förnyad bild av sin förälder hela tiden. Att, ja, men, hur var mamma som tonåring? Kanske man börjar fundera på när man är tonåring. Och så där. Men sen tänker jag också just det här om man själv ska dö. Så är det ju jättebra idé att skriva brev till sina barn. Som man kanske kan få i olika skeden i livet. Om man nu orkar skriva. Man kan också gå in och och spela in sin röst på en app som heter Record Me Now. Kan man gå in och ladda ner den. Och så kommer det lite olika frågor. Så pratar man in meddelanden. Och det är ju också väldigt fint. För då får ju de efterlevande höra rösten. Sen tänker jag att man kan spela in filmsnuttar. Både själv med små hälsningar och tillsammans med barnen som gör att det blir lättare. Ja, just det, då kommer vi ihåg när vi gjorde det där. Fotografi är alltid bra. Men sen finns det också en bok som jag använder här. Förut har jag använt en bok som heter Min minnesbok med barn som kommer hit till mig. Som vi jobbar med tillsammans. Men den finns inte längre, den har utgått. Men nu finns det en annan bok som heter Jag minns dig. Och den kan jag verkligen rekommendera. För då är det också en sån här fylla i-bok. Att man fyller i saker. Kan man eh, fylla i om en mammas eh, favoritplagg var jeans. Eller att man fyller i olika saker som hjälper till för minnet. Så det är lite, lite små tips. Mm.
0: Ja. Är det en bok man kan få ställa på er hemsida då? Nära ja, Cancer? den ligger på Nära Cancer. Det är
2: Idus
0: förlag som har...
2: Mm.
1: vad är viktigt för ett barn som just misst sin ena förälder är det just att man uppehåller alla rutiner att man gör samma sak som man gjorde förut eller att den andra föräldern är där och finns i närheten hela tiden eller? Ja, det viktigaste ordet eller är ju att man
2: säger just ordet död som jag sa innan liksom att man inte hoppar över det men sen är ju Viktigt faktiskt för barnen att få vara som jag också sa innan i sin trygga miljö. Och är det så att föräldern inte alltid orkar vara med barnen då för man har jättemycket med sin egen sorg och så. Men då är det bättre kanske att att den föräldern får åka någon annanstans och vara lite självföretag och så kommer några andra till barnen istället för att man ska skjutsa runt på barnen hela tiden. Det är någonting som man har kommit på att det är viktigt. Och rutiner är ju viktigt. Det hjälper ju barnen att, att kunna få komma in i de här rutinerna igen. En del vill komma tillbaka till skolan direkt efter ett dödsfall. En del vill inte det. Det här var man också ta, ja, men kolla av med barnet helt enkelt.
0: Jag tänker att alltså man har varit sjuk väldigt länge och under barnens uppväxt och så, så kan jag tänka mig att man tänker mycket själv. Att vi blir något skönt när jag dör för barnet. och Hur ska man tackla det? För man, man vill ju bli håkommen positivt ändå. Liksom. Mm. Hur är mer? Ja, men kanske att man ska prata med, med barnet
2: om det. Och säga att de andra vuxna det är okej. Okay. Men jag hoppas att ni kommer minnas mig på ett annat sätt sen. För det som är är ju att både vuxna och barn kan känna lättnad när någon dör tycker att det är ganska skönt för det har varit jobbigt. Och man kanske tycker jättejobbigt att se den som man älskar lida. Och först från början är ofta de minnesbilderna väldigt starka. Men vi människor är häftigt funtade. För de där minnesbilderna, de blir mer och mer matta med tiden. Och så kommer de andra minnesbilderna fram på ett mer tydligt sätt. Då kommer man kanske ihåg de där semesterresorna man har gjort. Eller bara hur han brukade låta när han borstar tänderna eller så här helt vanliga grejer men liksom att saker kommer fram igen på ett helt annat sätt så jag tänker att man ska inte vara så rädd för att tycka att det känns som en lättnad men sen kan det ju vara jobbigt såklart för den som dör att den kanske att veta om att det här är jobbigt för er just nu men jag tänker igen, liksom öppen kommunikation att prata om det här, det tänker jag
1: När en förälder går bort tycker du att barnet ska se den döde? Ja,
2: alltså så här är det. Jag brukar rekommendera att om inte annat får komma till och stå utanför rummet där den har dött. Så att man står, om man, om man är hemma till exempel och så ligger mamma eller pappa inne på sjukhuset och dör där och så ringer de och säger nu har han dött. Eller man kanske dör hemma eller i ett annat rum eller så. Men jag tänker, oavsett, ge inte barnet valet att stanna hemma om, om föräldrarna är på sjukhus. Utan jag tänker att det är viktigt att åka in så att man vet att man var där. Att man... Tog beslutet där utanför dörren. För det som är då när man står där utanför dörren. Då är det viktigt att någon annan vuxen har gått in och tittat. Och så kan komma ut och säga så här ser det ut där inne. Och syntolka jättenoga. Ja men den där teckningen du hade ritat den sitter fortfarande på väggen. Mamma ligger i sängen och har ett blommigt tecke över sig. Hon kan inte... Andas längre så hon kommer inte kunna prata med dig. För nu är hon död. hennes hjärta slår inte längre. Och och då blir huden kall. Att man ger så mycket syntolkning som möjligt. För då väljer faktiskt de flesta barn oavsett ålder att gå in. Men sen kanske någon väljer att inte gå in. Då ska man inte pressa. att Då kan det bli en jättedålig erfarenhet. Men de flesta tycker att det är skönt. För en del säger också... Om de inte har fått se sin döda förälder. Men hur ska jag veta att han är död? Han kanske bara har dragit och bor med en annan familj i Thailand. Eller mm. någonting sånt. Så det kan ju mm. bli så här jättefantasier.
1: Men du tycker man ska fråga en tvååring?
2: Jag tycker att en tvååring ska kanske inte få frågan. För det har jag svårt att svara på det. Men däremot att den får kanske sitta på någons arm. Och då kanske det inte är den kvarvarande utan på någon annan vuxens arm och ändå få vara med in där och att den den andra vuxna vet att nu är jag här för den här tvååringens skull och den kanske inte kommer minnas det här sen, men det som är viktigt med att tvååringen eller de små barnen också får vara med det är att de ska kunna fråga sen, var jag med? Ja men det är klart att du var med, du var ju jätteviktig för mamma eller du var ju... Och mamma var jätteviktig för dig. Det är klart att du var med. Så att det blir den här inkluderingen istället för exkluderingen. Mm. Vilket också kan bli jobbigt annars
1: senare. Är det samma sak för begravningen tycker du?
2: Ja, precis samma sak för begravningen. Att man får gärna komma tidigare till kyrkan och gå in och, och titta liksom, hur ser det ut här. Och låt barnen få, få ställa sina frågor även under ceremonin. Få reda på var liksom Ja men vad varför, varför ser det ut så eller och att man pratar om innan att människor kommer att vara ledsna och det är inget farligt. Alla får vara ledsna om de vill det eller så och alla kommer gå fram och lämna blommor eller hur man nu har lagt upp den här ceremonin. Men jag tänker viktigt att man inte hyrsar barnen utan att man tillåter barnen att få ställa sina frågor och Och Även om man kanske står framme där och står framme över kistan och ska säga hej då. Då kanske kommer en fråga. Har mamma huvudet här eller har mamma huvudet där? Svara då. Så jag tänker att det är är viktigt. Då blir det en bättre upplevelse för barnen också.
0: Det finns ju så vuxna kan söka till olika sorgegrupper. Finns det någonting sådant för barn? Ja, det gör det. Men
2: det är olika i olika städer. Jag tänker som här i Örebro och i Umeå och Växjö och på lite andra ställen så finns det att vi har lite samarbete med, från regionen med, samarbete med Svenska kyrkan har vi här hos oss. Och där jobbar jag i stödgrupper för barn i Sorge och då är det för barn som är mellan 6 och 25 år så de är inte barn längre men unga vuxna också. Men uppdelade i olika åldersgrupper såklart. Och så vet jag att det är i en del andra städer också. Och det huset finns ju i både Stockholm och Göteborg. Och de jobbar också med stödgrupper för barn i sorg. Men jag tror att det finns andra sådana här grupper också runt om i landet som jag inte känner till. Och så. så jag tänker att det är viktigt att man kollar upp vad som finns just där man själv bor.
1: Vad finns det för en förälder som blir kvar? Finns det något stöd som den kan söka? Jag
2: tänker att man kanske kan få hjälp, enskild hjälp på den klinik där min äldsta alltså partner har dött eller så. Och ibland så finns det ju också stödgrupper både som Svenska kyrkan håller i och som sjukvården håller i och så också. Sen tänkte jag på cancerkompisar är ju ett... Också webbstöd för äldre. Där kan man ju möta någon annan som är i liknande situation. Någon annan som har förlorat någon partner eller så. Eh, så där tänker man kan, till dem tänker jag man kan vända sig.
1: Är det en eh, egen sajt, Cancerkompisen? Ja, det är det. Ja, många frågor
0: blev det. Ja, mm, Precis. <laughs> Är det någonting du vill lämnat våra lyssnare med som bör tänka på?
2: Alltså, jag tänker i det som jag har sagt många gånger nu under den här stunden. Det är någonting som jag vill verkligen att alla ska tänka på och ha med sig. Och det är den här öppen kommunikationen i familjen. För det är den viktigaste skyddsfaktorn har man ju sett i forskning. Och där har man sett att om man har en öppen kommunikation i familjen- särskilt innan ett dödsfall då har man sett att efter dödsfallet finns det nästan ingen ångest och depressionsproblematik för de barnen men om man jämför med kontrollgrupp så är det ju, ser det ju inte riktigt lika bra ut ska man säga. så öppen kommunikation det är verkligen det hetaste tipset.
1: Tack Johanna för att du svarar på alla våra frågor och du har gett så mycket bra tips och tack Tejlo för inspelningen. Tack också Ingel att du var med och hostade den här gången och tack till er som har lyssnat. Och glöm inte att du kan ge feedback på Lundcancerpoddens hemsida, alltså www.lunkansopodden.se. Och du får jättegärna ge tips på ämnen vi kan ta upp här och kanske vill du också vara med och hosta en gång. Det får du jättegärna göra i så fall. Sen på hemsidan kommer vi att lägga upp en lång lista med böcker, filmer och hemsidor du kan gå in och läsa på och få mer tips hur du kan prata med dina barn och få hjälp i de här svåra frågorna om cancer och död. Hej då och på återhörande.
0: Hej då! Hej då! Hej då! Hej hej!